0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. A nossa convidada entende de sons, imagens, ritmos e palavras. Vamos conversar com a cantora e compositora Elô Ribeiro. Oi, Elo, Seja bem-vinda ao Ilustre Podcast. Na sua linha do tempo, a música aparece desde a infância no seu ambiente? O que, que você lia, via e ouvia te levava a esse contato com a música desde criancinha? Como é que você começou na música tendo esse contato inicial? Ainda não como profissão, mas como parte do seu ambiente, como parte das suas vivências aí de criancinha.
1: Olá, Érico e ouvintes do Ilustre Podcast. Em primeiro lugar, queria começar agradecendo o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta com relação à música, quando que ela apareceu na minha vida, se foi desde pequenininha. E a resposta é sim. Desde muito, muito pequena. Eu sempre adorei música, adorei cantar, criava canções, desde criancinha já. Da então, minha mãe me contou que antes de eu aprender a falar, eu já subiava, né? E a lembrança mais remota que eu tenho, uma das primeiras lembranças, é de eu deitada na barriga da minha mãe, ela cantando para mim, uma cantiga de Niná. Que depois ela me contou que era tutu marambá. E ela falou, nossa, Elo, eu punha você na minha barriga deitada e cantava para você quando você era recém-nascida. E isso, de alguma forma, ficou na minha memória. Quer dizer que a música já permeia a minha vida, o meu universo, desde sempre, né? É... E comecei a tocar violão muito cedo também. Então, bom, como eu disse, eu já fazia músicas desde pequenininha, desde cinco anos. Qualquer coisa era motivo, eu inventava músicas, né? Dia dos pais, vou inventar uma música para o meu pai. Dia das mães, vou fazer uma música para minha mãe. Natal, vou fazer uma música para o Natal. Tudo era motivo para eu criar melodias. Inventava as musiquinhas com letra, com tudo. E quando eu tinha sete anos, eu comecei a aprender violão. Porque um tio meu, irmão da minha mãe, deu uma guitarra de presente para o meu irmão, meu irmão do meio. Eu sou a caçula. Então, eu mais novinha e ele ia para fazer aula e chegava em casa tocando as músicas e eu ficava encantada. E eu, aquele toquinho pequenininha e querendo aprender e ele começou a me ensinar em casa. Então, ele fazia a aula, chegava em casa e me ensinava as músicas. Quando chegou na terceira música que eu tinha aprendido e encantada, tocando já, a minha mãe falou ah, não, eu acho que você também tá querendo aprender, né? E me pôs na aula de, de violão. E ali eu comecei a tocar já. Então, o violão foi meu primeiro instrumento, comecei a tocar aos sete anos e já compunha minhas musiquinhas, anotava as músicas num caderninho, que eu tenho até hoje, um caderninho bem de criança, com os adesivinhos de coelhinho, bichinho, era assim. E as músicas, as letras, eu escrevia e punha as cifras, né? E compunha por tudo, tudo era motivo, né? E aí eu fui nessa toada fazendo as aulas de, de violão. Comecei com essa aula que era uma professora, Dalva Barreto. Lembro até hoje o nome dela, era uma aula em grupo. Alguns anos mais tarde, já na, na pré-adolescência, eu fui para uma escola de música aqui em São Paulo, que é o Clã, que era a escola dos integrantes do embutril. Continuei os estudos de violão ali e segui então minha adolescência, tocando violão, daí tocava na escola, né? Achava amigas que gostavam de cantar junto, e a gente abria vozes, e a gente inventava músicas. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu, eu comprei uma flauta transversal. Eu lembro que eu fui num festival de música do colegial, que o meu irmão tinha uma banda, né? meu irmão enveredou pela, pela guitarra, tinha banda de rock e foi tocar num festival que juntava alguns colégios aqui de São Paulo. Eu fui assistir e tinha um menino que tocava flauta transversal, eu nunca tinha visto aquele instrumento e fiquei encantada. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria tocar flauta, então aos 16 anos aí eu comecei a tocar flauta transversal. E ali seguiu depois de um tempo. É, fui, quando entrei na faculdade fui para o Coral, fiz USP, Desde antes, já também é, na minha adolescência eu já comecei a fazer aula de canto, fiz canto erudito, ali foi meu primeiro contato com a música erudita também. Mas eu sempre gostei de música popular mesmo, né? sempre ouvi é, muito MPB, é, as músicas que eu vivia quando eu era criança. Bom, primeiro que outro dia eu estava até pensando. Eu tive muito a cultura de música de novela, porque eu assistia no novela quando eu era criança. Então, eu tinha muito esse contato com música pop mesmo. Guilherme Arantes, Lulu Santos, Fábio Júnior. tinha os discos da Som Livre, que a Som Livre lançava, que era das músicas da novela, e eu ouvia tudo aquilo. E adorava. Rock dos anos 80, adorava. Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho... Todas aquelas bandas. Então, eu tive muito essa cultura pop, a cultura do rock também. Eu ouvia muito Rita Lee. Desde pequenininha, adorava. Eu tinha uma vitrolinha que eu punha no meu quarto e ficava dançando. E tinha aquele disco da Rita, acho que é 79, né? É, agora eu não lembro se é 77 ou 79, que a Rita Lee está grávida na capa. E na contracapa, ela com Roberto de Carvalho, ela já com uma flauta transversal na mão também, ali naquela foto... É, e eu adorava aquele disco que tinha Chega Mais, Doce Vampiro, é, Corre Corre, todas essas músicas dela, Mania de Você, então eu gostava muito, a Rita Lee marcou muito a minha, a minha vida, é uma, é uma influência musical, certamente, essa minha verve meio roqueira que eu tenho, acho que vem muito da Rita Lee, só que eu tive várias influências é, quando eu era pequena, porque tinha, primeiro, essa coisa das músicas das novelas e essa questão do rock, mas tinha também os discos que meus irmãos, que eram mais velhos, né? eu tenho dois irmãos mais velhos, as músicas que eles ouviam me influenciavam muito. Eu tinha os discos lá em casa, então eles ouviam muito Beatles. Então, Beatles é uma influência gigantesca, assim, essa, essa coisa que eu gosto muito de harmonizar, de abrir voz, de fazer vocais, isso vem muito... Acho que dos Beatles, assim, de todos os discos dos Beatles que eu ouvia quando era criança. Então, eles gostavam de Beatles, de Stones, né? O, o irmão do meu era mais, gostava de rock. Rock bom, né? Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream, Traffic, é, King Crimson. Então, eu ia ouvindo tudo aquilo por causa dele. É, e o mais velho gostava de MPB, então tinha tudo do Caetano, do Gil lá em casa, Chico Buarque, e ele gostava também de jazz e de música clássica. Então eu tive todo essa, esse leque de, de influências, né, de, de ouvindo os discos que os meus irmãos curtiam. E meus pais gostavam de umas músicas tipo Carpenters, né, tinha essa outra pegada, aquelas, aquelas músicas muito melódicas, muito bonitas. Minha mãe gostava de Frank Sinatra, então, é com aquele vozeirão, cantando maravilhosamente bem. Então, tudo isso eu ouvi durante a minha infância, por influência dos meus irmãos do, dos meus pais. E gostava muito da Elis Regina também, que mais uma vez chegou através de mim pela novela Eu Ainda Criança. Tinha uma novela que se chamava O Feijão e Sonho. Eu lembro até hoje, os atores eram o casal Cláudio Cavalcante... E Nívia Maria, acho que era isso, era um, uma novela inspirada, baseada no livro do Origenes Lessa, O Feijão e o Sonho. E essa novela tinha a música Romaria, que a Elis interpretava, a música do Renato Teixeira, interpretada pela Elis Regina, lindamente. E eu fiquei encantada, eu era muito pequena, e eu fiquei encantada pela música Romaria, e pedi para o meu pai o disco daquela música. E ele trouxe para mim e por sorte, em vez dele trazer o disco da novela, ele comprou o disco da Elis para mim. E ali eu já tinha, sei lá, os seis, sete anos, eu fiquei muito apaixonada por aquele disco. Ouvi até gastar, que é o disco da Elis que tem Caxangá, né? O que tem Morro Velho, um disco lindíssimo. E aí ela virou a minha musa, né? A minha... era... Eu, eu achava que eu era Elise, eu brincava de ser Elise, né? Cantava, imitando. Então essas foram as minhas influências e o que eu ouvia quando eu era menor.
0: Você tem na sua formação o canto erudito e o popular, o estudo da flauta transversal e da percepção musical aí com vários mestres, né? Você pode comentar a respeito dessas suas experiências aí dentro da sua formação e também há um marco muito importante no seu percurso que é a sua participação no grupo Barbatux, desde a fundação desse grupo, né? Esses mestres todos aí que você teve, inclusive o Fernando Barba, que infelizmente não está mais entre nós, né? Mas conta aí pra gente como esse pessoal todo aí que transitou pela sua vida, quais as marcas que eles deixaram, não só na sua formação como profissional, mas sobretudo no aspecto humano.
1: Sim, eu tive grandes mestres durante a minha vida e que são muito responsáveis pela minha formação, né, pelo que eu sou hoje. É, comecei muito cedo, né, como já disse anteriormente, comecei a aprender violão desde pequena. É, passei pelo CLAN, né? então, por essa escola do embutril na, na minha infância, aprendendo violão. Tive alguns professores particulares. Mais tarde, eu fiz alguns anos de ULM, Universidade Livre de Música, que tinha acabado de abrir aqui em São Paulo, e ali eu pude não só fazer aula de instrumento, mas também tive aula de percepção musical, né? então, e, e ali também tive o contato com o canto coral, fiz coral USP também. É, eu, eu estudei muito né, na minha adolescência e depois, início da vida adulta, eu fiz muita aula com vários mestres, tanto de violão como de percepção musical e flauta transversal. Então, é, depois da ULM. É, eu fui para Curitiba e ali eu tive aula de flauta transversal com Zélia Brandão e fiz muitas aulas também no Conservatório de Curitiba. Então, tudo que eu já tinha começado a desenvolver aqui em São Paulo, é, tanto no Coralusp como nas aulas nessas escolas de música, eu tinha feito aula também de percepção com Ricardo Brenha aqui em São Paulo... Quando eu fui para Curitiba, é, eu, eu, eu continuei esse estu, esses estudos no conservatório de lá. Curitiba tem um conservatório musical muito bom, e ali eu fiz, eu entrei em grupo de choro também. Então, é, foi muito bom porque eu estudava flauta, mas eu não tinha muito onde tocar eu não tinha uma banda em que eu tocasse flauta, né? E ali, em Curitiba, eu pude dar vazão a isso, porque eu entrei num grupo de choro. Então, eu toquei bastante chorinho, a gente se apresentava e continuei os estudos de canto popular... E ali, é, sim, tive uma grande mestre de canto erudito, que, que foi a Neide Thomas, né? Eu já tinha feito aula de canto erudito aqui em São Paulo, com o LaVolfe, tinha já feito também aula de popular, tinha feito aula com Regina Machado, com a Nauzete, né? E em Curitiba, eu fiquei mais no, no, no erudito, é, embora no conservatório também tenha feito aula de canto popular, mas ali eu lembro que eu me dediquei bastante ao canto erudito, chegando inclusive a cantar óperas, né? É, e é muito curioso porque essa grande mestre a de Thomas, ela é uma mestre no sentido completo, assim, né? É, não era uma coisa apenas técnica. Eu acho que ela me ajudou a entender uma forma de cantar eh, que não me machucasse, porque eu tive muitos problemas vocais. Eu, na adolescência, eu ficava muito rouca. Tive nódulos nas pregas vocais. Eu operei, fiz, passei por cirurgias para retirar esses nódulos. Então, eu tinha um lado de cantar que era bastante sofrido para mim. Sempre vinha com um pouco de dor, como se cantar fosse, de alguma forma, um sacrifício. Né? E ali, nas aulas com a Neide Thomas eu consegui achar um caminho né, e me curar não fazendo repouso vocal, que era o que muitos otorrinos sempre recomendavam quando eu estava muito afônica e com os nódulos, e eles falavam, tem que ficar quieta e repouso vocal. E ali, com a Neide Thomas, eu consegui justamente me curar, foi uma coisa terapêutica, Usando a voz, não através do repouso vocal, mas usando a voz de uma forma correta. Né? Aquilo me fez encontrar formas de cantar que não me agredissem, que não me machucavam. Né? E foi, curiosamente, através do canteiro dito. O que é curioso, porque eu sempre curti música popular. Né? Eu fiz é, aula de, no canteiro dito justamente para adquirir técnica, mas para eu cantar popular, para usar essa técnica, para me ajudar... No canto popular, porque eu sempre usei muita voz de peito e eu achei que eu estava que eu me machucando justamente ali, não sabendo dosar é, como usar essa voz de peito no popular. E através da técnica que eu consegui desenvolver estudando o canto erudito, é, eu consegui melhorar o meu canto nas músicas, é, cantando MPB, por exemplo. Né? Então foi muito interessante esse caminho. né? E, lógico que eu gostei também, adorei cantar ópera, foi muito divertido. Eu lembro que quando eu estava grávida, da minha primeira filha, morando em Curitiba, eu, eu participei de uma ópera, e eu era uma era suor angélica, e eu era uma freira, e eu estava grávida, eu achei eu falei, nossa, que heresia, né? Mas é, eu tava no, no início da, da gestação, não não, não, se, não dava para perceber ainda eu estava grávida, mas eu tive essa experiência de ser uma freira, de cantar é, nessa nessa ópera linda. Então, é, tive essas esses grandes mestres é, na flauta, além da Zélia Brandão, que foi uma grande professora minha de flauta transversal. Em São Paulo, fiz aula também com a Maestria Trevisan. E, bom, sempre estudei música, né? Eu nunca parei de estudar. É, e você perguntou sobre o Barbatuques, que aí sim, o grande mestre de vida, que foi o Fernando Barba. Né? É, eu devo muito, muito, muito do que eu sou, do que eu entendo como fazer musical a ele. Né? No Barbatux, a gente é, desenvolve muito o improviso musical. Né? A gente pesquisa muito isso e faz muitos exercícios de improvisação. E a gente entende a música como interação com o outro mesmo, né? Escuta, é o fazer musical através da escuta e da comunhão com o outro, né? E isso veio muito para mim através da, da concepção musical que o Barba tem e que passou para gente, né? Porque é isso, eu sempre estudei em escolas de música, então tinha uma formação é, bastante acadêmica, né? E quando eu entrei no Barbatux, isso se, é, ficou um pouco mais livre e mais leve, porque não dizer né? um fazer musical um pouco mais conectado com, com a essência da música mesmo, né? e com o outro, né? com a interação. Então, o Barbatux é um grupo que preza muito a interação com o outro, com o público, né? Todos os nossos shows são extremamente interativos. A gente toca junto com a plateia, a gente é, ensina alguns timbres, alguns ritmos e sempre e toca junto e sempre tem momento de improvisação coletiva. Então isso sem dúvida mudou meu jeito de ver a música, né? A minha concepção do que do do que é fazer música. E que é um jeito que eu acho muito mais interessante, verdadeiro, criativo, democrático, né? É fazer o fazer musical em conjunto, né? Então, é, sem dúvida, tive grandes mestres, sou muito grata a todos eles, e sem dúvida, eles é, me, são um farol para mim, é, até hoje.
0: A música é uma arte e um trabalho muito sociável, né, Elo? Você é fundadora dos Barbatuques, tem o seu CD solo, que é o Espaço Invade, mas tem projetos nos quais você foi a criadora e está sempre acompanhada dos seus parceiros de ocasião. O projeto Sons e Fúrias, grupos vocais como o Arirê e o Quadrilátero Experimental. Também é, tem a sua atuação como cantora e compositora em trabalhos teatrais, cantou ópera né? em Curitiba. Então conta para gente aí de como cada um desses trabalhos, seja solo ou muito bem acompanhada, fez a diferença na sua trajetória. Porque são trabalhos de música popular, trabalhos em que você convive com outras vozes, né? nos grupos vocais, você está a serviço de peças de teatro, do ideário, do imaginário, das peças de teatro, em que você, de certa forma, tem que traduzir o espírito da peça, do trabalho artístico teatral, por meio das suas músicas, e também está a serviço de compositores eruditos aí, emprestando a sua voz para a música erudita. Então, conta aí para gente, faz uma linha do tempo aí do... Do melhor, do mais expressivo, do que te toca mais aí Com relação a essa variedade de trabalhos aí
1: Você disse bem, a música, mesmo quando a gente diz Fiz um trabalho solo é, Geralmente você está acompanhada de uma galera, né? É fazer coletivo, né? Muitas mãos, muitos sonhos ali juntos, né? E eu sempre tive essa sorte, sim, de estar muito bem acompanhada em todos os meus trabalhos. Então, você começou falando do Barbatuques, que eu estou desde a fundação, sim, sou, faço parte, a gente brinca que eu faço parte da, da velha guarda do Barbatuques junto com a Lu Horta, que inclusive você entrevistou também recentemente, né? É, a gente está desde o início ali Há mais de 20 anos né? Poderia dizer até 25 Eu me lembro que em 95 a gente já Fazia os primeiros encontros né? Nem digo os primeiros ensaios Porque o Barbatux começou como um grupo de amigos Que se encontrava Para fazer uma pesquisa musical Então não, não tinha ainda Essa ideia ou essa consciência De que a gente era um grupo né? musical Que ia se apresentar Que ia ter um repertório Começou de uma forma mais espontânea mesmo a gente se encontrava semanalmente na UE, na escola de música do Fernando Barba, Era, tinha três, três donos na época essa escola de música, a UE, o Fernando Barba, o André Rossói e o Marcos Azambuja, né, o Buja. Eles tinham sido colegas na Unicamp tinham feito música juntos na Unicamp, em Campinas, e quando terminaram a faculdade, vieram para São Paulo e abriram essa escola de música. E ali a gente se encontrava semanalmente, esse pequeno grupo de amigos é, para fazer uma pesquisa musical e sonora a partir das, das sugestões e propostas do Barba, porque ele já vinha desde antes é, nessa pesquisa corporal de buscar fazer música com sons do corpo, né? E ali foi a semente do barbatuques, justamente. Né? E a partir de então, a gente está é, junto. Desde, já houve diferentes formações, algumas pessoas que saíram, outras que entraram. E a gente segue nessa, nessa missão linda né? de fazer música com o corpo. E temos também um braço pedagógico. Então, além das apresentações e dos discos que a gente já gravou, é, a gente também é, ministra oficinas, a gente ensina, né? Tem esse lado educativo, o Barbatux. E sempre prezando esse fazer musical em conjunto, né? em grupo, é, através dos sons do corpo. É uma das experiências mais lindas, se não a mais linda que eu, que eu tenho na minha vida, né? É parte indissociável de quem eu sou hoje, né? De como eu me entendo no mundo. É, ser integrante do Barbatux, realmente é algo muito. A gente virou assim uma uma grande família, né? O Barbatux hoje está com três integrantes e a gente é irmão, né? A gente já passou por muita coisa juntos, muitas viagens, muitas experiências lindas. Tocamos com pessoas incríveis, né? Tive a oportunidade de tocar com o Hermeto Pascoal, com o Naná Vasconcelos, que participaram do nosso álbum Ayu participamos do show do Bob McFerrin é, tantas pessoas assim, eu nem vou entrar assim, muito na lista porque foram muitas, muitas pessoas mesmo e aí eu corro o risco de esquecer de alguém mas é um grupo que me proporciona e já me proporcionou inúmeras alegrias assim, realizações muito lindas mesmo é, e participei também de alguns grupos como você bem mencionou aí alguns grupos vocais é, todos eles formados exclusivamente por mulheres, né? Então, eu participei do grupo vocal Arirê, que eram cinco cantoras, é, com uma, uma característica mais de canto coral mesmo, né? É, o quadrilátero experimental, que era um grupo de quatro compositoras, e ali o foco era justamente a composição, então, a, gente, a proposta era a gente compor umas com as outras, né? Então, eram quatro é, compositoras, eu, Ilana Volkov, a Vanessa Bumagni e Rita Figueiredo, e ali a gente compunha, então eu compunha uma música com a Vanessa, outra com a Ilana, aí a Ilana compunha uma com a Vanessa, aí a gente compunha uma nós quatro, assim, a gente ia, é, daquela brincadeira, nós quatro, eu com ela, eu sem ela, a gente ia alternando, assim, era um exercício, era um grupo que era um exercício de composição, muito interessante, né? E a gente se encontrava e ficava compondo. E fizemos algumas apresentações na época, o grupo não durou muito tempo, eu acho que a gente ficou junto um ano ou dois, a gente fez algumas apresentações, a gente teve convidados como... Chico César, a gente se apresentou no Teatro dos Sátiros. Então, foi um, um, um grupo muito legal, muito frutífero, muito criativo. Assim, né? Foi muito bacana fazer parte da, do quadrilátero experimental. Como o próprio nome diz, ele era experimental. A gente experimentava, fazia várias experiências composicionais. Assim, muito, muito legal. E eu tive um outro grupo vocal que se chamava Noivas do Alfredo, que também eram quatro mulheres, esse foi um grupo que eu, do qual eu participei quando eu estava morando em Curitiba, e a gente fazia um repertório exclusivamente do Gramani, né? que era o pai de uma das integrantes do grupo, a Daniela Gramani, filha dele, ela... Ela, ela era a regente do grupo né e trazia esses arranjos que tinham sido feitos pelo pai dela. E, e era muito interessante porque eram arranjos muito pouco convencionais. Assim, né? O Gramani, ele... <coughs> Perdão. Ele tinha um jeito de fazer música muito original, único, né? E com muita polirritmia, muitos cantos e contracantos e algumas aberturas vocais inusitadas, muitas segundas maiores. É ali, coisas que às vezes as pessoas evitam no canto coral, o intervalo de segunda, né? E o Gramani punha intervalo de segunda, a torta a direito, ficava oito tempos na nota, segurando ali. É, então, era, foi, foi muito legal fazer parte desse grupo pela visão é, destemida do, 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 de como fazer arranjo vocal. Assim, um grupo que eu aprendi muito. É, fazendo parte dele, né? Foi muito muito bacana. Então tive essas experiências. Tive um quarteto de flautas também ainda em Curitiba, também quatro mulheres flautistas. É, se chamava Bagre em Saboado. Ali foi bacana. Eu desenvolvi muito a técnica e, e essa coisa de você tocar em grupo, né? De você escutar o outro. Aí a questão da timbragem, né? É, você não está ali solando. Você tem que ouvir o outro e tem que se encaixar. Seja tocando flauta, seja cantando. Achar um lugar comum né, para estar com essas outras vozes. Então, sempre eu acho que é riquíssimo né, fazer parte de, de qualquer grupo. Sempre eu acho que é lição de vida mesmo. Né? Você falou sobre os Sons e Fúrias, que é um grupo que eu tenho, que eu adoro. Tenho até hoje, faço parte do, desse grupo que é um grupo que une música e literatura, né? Então, é, fazemos parte do Sons e Fúrias eu, a Vanessa Bumagni, que é compositora e cantora também, o André Santana, que é escritor, e aí tem uma banda que é um trio, que é baixo, bateria e guitarra. E a... a tônica dos Sons e Fúrias é, é justamente juntar música com a literatura. Então, é, no, nas apresentações, o André Santana, que é escritor, lê trechos de um livro dele, que se chama Amor, é a espinha dorsal do espetáculo, que são esses trechos do livro dele. E, e a gente vai permeando esse texto com canções compostas por mim e pela Vanessa, né? E a gente já se apresentou, a gente tem esse grupo há vários anos, esse grupo nasceu no Sátiros, né, no Teatro dos Sátiros, a gente já ficou em cartaz lá é, semanalmente, durante acho que uns dois anos, toda semana a gente fazia show, era segunda-feira, toda segunda-feira fazendo show lá, e com muitos convidados, então muita gente bacana passou por lá. E sempre, é, dependendo do convidado... A gente, então, teve Marcelino Freire, teve Marcelo Mirizola, a gente convidava bastante escritores, e para cada convidado a gente... Sérgio Santana, que é o pai do André Santana, é, agora já falecido, participou também do show de Sons e Fúrias, e para cada convidado a gente criava músicas com trechos de livros do, daquele escritor, a gente musicava, fazia sempre alguma coisa junto, né? Então... Cada convidado era, era um convite instigante a, fazer, a criar algo novo, de, fazendo uma comunhão entre o que a gente fazia e a obra daquele escritor ou daquele compositor. Né? É, então, é um grupo do qual gosto bastante, bastante irreverente, um grupo que tem uma parte teatral, dramática, muito legal, o fato de ter nascido nos Sátiros, né, no centro de São Paulo, num teatro que é um teatro é, de resistência, né? É, é, eu acho que é um grupo bem bem interessante assim eu gosto muito de fazer parte tem um caráter bem experimental também e muito a gente brinca que é um grupo muito louco de vanguarda né a gente a gente se, se diverte bastante se solta muito lá e e você falou do meu disco né do disco espaço invade que foi um trabalho, aí acho quando a gente fala trabalho solo é aquilo, solo, mas não é solo, né? São canções que eu compus, mas com vários outros parceiros e com músicos lindos sempre me acompanhando ali. Um disco que eu lancei em 2010, foi o meu primeiro disco, entre aspas, solo, né? É, com produção do Rô Fonseca, um disco autoral, é, que eu gosto bastante. Então, eu acho que, dando assim, uma pincelada geral, esses são os trabalhos assim, dos quais eu fiz ou faço parte.
0: Elô, o seu CD mais recente é o A Paisagem Zero, no qual, numa linguagem muito pop, muito contemporânea, você realiza o trabalho de musicar poemas do João Cabral de Melo Neto. Eu conhecia esse tipo de trabalho aí de, de combinação da música com a poesia do João Cabral por aquele trabalho bem conhecido aí que o Chico Buarque fez com a Morte Vita Severina, né? E talvez nem tenha a ver diretamente com a música, mas o João Cabral, ao que eu saiba, ele gravou é, poesias de própria voz é, Para LPs do antigo e clássico Selo Festa do Irineu Garcia. A sua visão musical em relação ao trabalho do João Cabral de Melo Neto é outro papo, né? é outra coisa. E você também, nesse trabalho, você está muito bem acompanhada dos seus parceiros aí em algumas faixas e no arcabouço musical que você empresta a. Aridez, digamos assim, relacionada ao João Cabral. Se há alguma aridez na palavra seca, às vezes dura, do poeta, você faz esse trabalho de arejamento por meio da associação à linguagem musical. Então conta desse trabalho, A Paisagem Zero, no qual você se torna uma parceira além... <risos> além do tempo e do espaço do João Cabral, auxiliada aí pelos seus parceiros musicais aí de ocasião. E parceiros também, por que não dizer, de uma vida toda.
1: Sim, Érico, como você bem disse, esse meu mais recente trabalho se chama Paisagem Zero, então é um álbum com 10 canções, que são parcerias minhas com o grande poeta João Cabral de Melo Neto. Ele é conhecido como o poeta que não gostava de música, né? Tem até uma música do Caetano Veloso em que o Caetano diz... A música é feita em homenagem a João Cabral e a João Donato. E o Caetano diz na música, João Cabral, o poeta que não gostava de música, e João Donato, o músico que não gostava de poesia, né? Que não gosta de poesia. É, então, tem esse estigma né, do João Cabral não gostar de música. E daí eu até brinco, falo, nossa, eu cometi essa ousadia de musical o poeta que não gostava de música. Mas, como você bem lembrou, Chico Buarque já tinha aberto muito bem esse caminho com Morte e Vida Severina, que é uma obra ma maravilhosa. E eu soube que o poeta aprovou na época e gostou bastante. Eu li um livro da filha do João Cabral, a Inês, a Inês Cabral, em que ela diz que o que acontece é que o João Cabral, quando era menino na escola, ele foi expulso das aulas de música, o padre ele disse que ele era muito desafinado, e durante as aulas de solfedo, o padre é, dispensava ele, mandava ele jogar bola. Então, talvez a gente tenha uma pista né do porquê talvez ele tenha ficado é, com esse ranço, com relação à música, né? Talvez tenha aí alguma coisa, que algum trauma que tenha nascido dessa experiência do jovem João Cabral, né? Mas, enfim, eu, eu tomei essa liberdade de musicar esses poemas. É, são poemas lindos que fazem parte da primeira fase criativa do João Cabral, né? Então, são poemas que eles diferem um pouco do que a gente costuma conhecer da obra do João Cabral, porque a parte mais conhecida da obra dele veio com Morte e Vida Severino, com o Simplon. Então, essa poesia engajada, essa poesia que retrata o Nordeste, a seca, os retirantes. E esses poemas que eu musiquei nesse álbum, A Paisagem Zero, eles fazem parte de uma fase anterior dos primeiros livros do João Cabral, mais precisamente Pedra do Sono e O Engenheiro, em que os poemas eles têm uma outra característica, eles são extremamente visuais, né? É sabido também que o João Cabral gostava muito de, de pintura, das artes visuais, e são poe poemas é, quase psicodélicos. Né? O João Cabral chegou a ser associado ao cubismo e ao surrealismo com esses primeiros poemas, né? é, poemas bastante imagéticos e, e bem surrealistas. Então, eles têm essa outra característica, e isso foi o que me atraiu, para musicar esses poemas. né? Quando eu li o primeiro poema, já do primeiro livro, da Pedra do Sono, parecia que eu estava assistindo um filme, um filme psicodélico, né? lisérgico. Eu falei, nossa, são muitas imagens, muito fortes. E ali eu consegui ver uma unidade, uma narrativa. né? Escolhi alguns poemas desses então, dois primeiros livros e, e compus as canções. E, sim, é, é sabido também que a poesia do João Cabral não é uma poesia exatamente musical. Ela é uma poesia angulosa, que pode, pode ser considerada difícil. né? As pessoas falam, nossa, mas você musicou o João Cabral, mas né? as poesias não são muito musicais, e ele não gostava de música. Mas é curioso, porque, de alguma forma, elas já chegaram para mim de uma forma musical. Eu ia lendo e aquilo já chegava para mim como música, assim, para mim foi um processo muito prazeroso é, compor essas músicas, foi muito natural, assim, as palavras já me traziam a melodia, as soluções harmônicas e melódicas, para mim já estava tudo ali na escrita dele, tudo veio sugerido já a partir da, da do, do poema e das palavras, tudo veio da poesia. E, então foi um prazer muito grande eu estou acompanhada nesse álbum de músicos incríveis né então a produção musical é do Zanigro e na banda estão dos Tangalas, o Thomas Arres, é, Samuel Fraga, o próprio Zanigro temos Naipe de Metais com Cuca Ferreira e Douglas Antunes que são é, os trombonistas e saxofonistas do Bixiga 70, o Amilcar Rodrigues, que tocou trompete. É, temos participação do Barbatuques em uma faixa, na faixa O Rio, é, como não poderia deixar de ser, né, meus irmãos barbatuquianos participando do disco. E temos também lindas participações do Bruno Buarque, que foi já integrante do Barbatuques, ele participou nessa mesma faixa O Rio, fazendo beatbox. E as participações de Maurício Pereira, na faixa A Viagem, e da Uzira E, na faixa Os Primos. E foi um prazer muito grande ter essas participações. Sou muito fã né, do Maurício e da Alzira desde sempre. Admiro demais o trabalho deles. Então, foi lindo tê-los nessas faixas, dividindo essas canções comigo. É, e eu, eu já tenho, desde sempre, essa essa tendência de fazer essa fusão da música com a literatura. né Então, já no Sons e Fúrias, que é essa banda que eu já comentei anteriormente, a gente já faz essa comunhão né da palavra escrita, da literatura, com a canção. E agora eu musiquei os poemas e gosto muito. Tem um outro trabalho também que se chama Géria da Sinfonia, que ainda não foi registrado em disco, mas é, em que eu também é, musico poemas, vários poetas é, contemporâneos, né? é Eveline Sim, Arruda, Catarina Tanos, e fiz, compus algumas músicas inspiradas por contos do Júlio Cortázar, é, e também é, música em um poema da Matilde Campilho, a poeta portuguesa, Musiquei um outro poema de Florbela Espanca, ela não contemporânea, mas enfim está também nesse nesse projeto Gélida da sinfonia que deve ser meu próximo projeto, né? O meu próximo álbum que, eu, que em breve vou, vou começar a, a gravar. Então é isso, a literatura sempre permeou os meus caminhos, é meio indissociável para mim a música da literatura. Eu sou formada em letras, né? Eu gosto demais de ler. É, então desde sempre já veio para mim essa paixão pela palavra escrita e na Letras eu tive a oportunidade de fazer aula com o Zé Miguel Wisnik e com o Luiz Tati, é, né? fazia aula de semiótica da canção com o Luiz Tati, ele analisava algumas canções através da jornada do herói, eram aulas lindas. E com o Visnik fiz aula de literatura brasileira, né? Mais precisamente, a gente estudou Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Então, cursos muito bons que, nossa, me inspiraram fortemente. E eu acho que, e desde a faculdade ali, eu já também sempre dava um jeito de pôr a música junto. Então, quando a gente estava estudando Guimarães, eu lembro de eu tocando a terceira margem do Rio do Caetano na aula. De algum jeito, sempre eu, eu, eu me interessou essa fusão das linguagens. Né? Acho muito interessante. E você perguntou também a respeito do teatro. né Isso era uma pergunta anterior que me ocorreu agora que eu acabei não mencionando, que eu, é, eu, eu lembrei disso agora porque eu falei dessa intersecção das linguagens, né? música e literatura, e o teatro também é, aparece né? na, 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 no meu trabalho, essa intersecção da música com o teatro, que, que aconteceu quando eu participei de algumas, é, algumas peças nos Sátiros né? aqui de São Paulo, Sátiros, como eu disse, que é um núcleo de teatro de resistência aqui, que cuja sede é no centro de São Paulo. E a gente fez umas peças uma temporada bem grande da peça De Profundes, do Oscar Wilde, e ali eu compus algumas canções para a peça e atuei também. Então, ali eu estava como atriz, cantora e compositora. E compus algumas músicas também para a peça 120 Dias de Sodoma, também uma produção dos Sátiros. Então é isso, a, essa intersecção de linguagens eu acho sempre muito rica e muito interessante, né? quando você pega uma coisa, junta com outra e aquilo vira uma terceira coisa, muitas vezes inusitada. né? Então eu acho isso super frutífero, isso me move bastante.
0: Elô, você tem na sua bagagem profissional, musical, o canto erudito e o canto popular. Você participou de grupos vocais, mas você também participou de projetos em que se tinha a ópera, né? O que, que você acredita que haja em comum na linguagem do canto erudito e do canto popular? O que, que você acredita que sejam as diferenças marcantes entre essas linguagens? Na sua vida, você acha que houve um trabalho de aproximação de apresentar para o ouvinte do seu trabalho as peculiaridades de cada linguagem e o que que há de tão que possa aproximar essas linguagens? A arte eu acredito que ela não tenha rótulos, ela não tenha degraus, ela não tenha patamares aí, não tem apódio que uma é mais importante que a outra. Mas certamente cada linguagem tem as suas particularidades, né? Então conta pra gente o que, que você fez de significativo para o aperfeiçoamento, para apresentar para o ouvinte o que há de tão marcante no canto erudito e no canto popular.
1: Bom, eu, na verdade, sempre trafeguei mais, muito mais, pelo, pelo popular, né? É o que eu curto mesmo, é o, o que eu escuto, o que eu sempre escutei. É, e fiz é, a minha incursão pelo canto erudito, é, porque é isso que você falou, né? Não existe rótulo, quer dizer, eu não gosto nem de dividir, eu acho que música é música. É, seja ela erudita, seja ela popular, são formas de expressão E eu acredito na expressão, né? na verdade, naquilo que você faz com verdade né? Pode ser é, canto erudito, pode ser canto popular, pode escolher a linguagem Mas você é, se expressar, é isso o que move, né? é isso que nos move então, eu sempre tive essa curiosidade de, de querer desbravar novos caminhos e conhecer outras formas de expressão. E, como eu já falei anteriormente, eu fui para o canteiro dito justamente para buscar um aprimoramento técnico, porque, de fato, é, os vocalizes no canteiro dito, os exercícios e você cantar as áreas, elas, elas é, forjam uma... uma precisão em um vocal ali uma técnica muito muito precisa né você tem que estar tá muito inteiro ali para conseguir fazer muitas vezes uns saltos que são muito difíceis e os estacatos e, e na música erudita tudo é muito notado né as notações então tá ali naquela partitura você sabe exatamente quando é legato quando é estacato quando você tem que crescer quando você tem que fazer fortíssimo quando você tem que fazer pianíssimo tudo está muito explícito ali. Então, é um bom exercício né? você cantar aquilo daquela forma, porque você vai condicionando o seu corpo, está sempre atento e alerta para aquilo que a música pede naquele momento. No canto, mas, mas, no canto popular, tudo é muito mais espontâneo, mais orgânico. Né? Então, eu sempre ouvi música popular, desde pequeno. Então, eu vou cantar popular, eu não sei conscientemente quando que eu vou fazer fortíssimo, quando que eu vou fazer pianíssimo, quando que eu vou fazer assim ou assado. Eu abro a boca e canto. E a coisa sai de uma forma muito natural. Para mim, é muito mais fácil cantar música popular. Sempre foi, porque foi a música que eu sempre ouvi né então é isso para mim o, o, o erudito foi é, entrou na minha no meu aprendizado como uma forma de desenvolvimento é muito técnico mesmo mas que é, acabou me ajudando no popular, porque me deu mais ferramentas. Né? Eu acho que sempre quando você abre os horizontes, isso é muito legal. né? Isso é válido para tudo na vida. Né? Você expandir os horizontes, você não se ater a uma coisa só. Né? Eu acho isso sempre muito rico, o que vale também, porque eu acabei de falar da fusão das linguagens. Né? Então, me interessa muito. Intersecção, as intersecções das linguagens, dos estilos. Eu acho que isso sempre é muito rico e só traz benefícios. Né? Só engrandece a gente. Como ser humano, como profissional, né? É só, só traz coisas
0: boas. E chegamos a uma questão que transforma os nossos convidados do Ilustre Podcast em versões pontuais da célebre mãe de Ná. Vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Elo, o que, que você acredita que será o futuro? Da música, nesse tempo de internet, de transformações causadas por esse ambiente virtual, as mudanças que o mundo tem sofrido, principalmente nos últimos dois anos. Qual será o futuro da música, no seu entender, na sua visão?
1: Olha, eu acho que a música vai se tornar cada vez mais democrática, né? Eu percebi isso, assim, aqui em casa, no meu jeito de, de produzir música, né? Então, por conta do isolamento social durante a pandemia, o que aconteceu é que eu acabei produzindo várias coisas aqui em casa, né? Coisas que, anteriormente, eu ia chamar alguém para fazer, eu ia contratar alguém, ah, alguém vai produzir isso para mim. Aí, eu comecei a aprender a mexer aqui na no Logic, ia gravar as coisas aqui em casa mesmo, a gente montou um estúdiozinho aqui, então eu acho que dessa forma a música acaba sendo mais acessível, então perdeu aquele estigma de que era muito difícil você gravar um disco, você produzir uma música, a gente está produzindo em casa, e nisso mais pessoas estão produzindo e em maior quantidade, né, é, desmistificou um pouco aquela coisa de que antigamente você tinha que ter uma gravadora para conseguir lançar um disco. E hoje, não. A galera está fazendo seu som em casa, produzindo suas próprias músicas, muitas vezes produzindo seus próprios clipes. Né? A gente começou a aprender, a tomar posse dessa ferramenta de produção musical, audiovisual também. E eu acho que todas essas plataformas e todas essas possibilidades que a gente tem hoje de divulgar o nosso trabalho acabam sendo um campo muito fértil para que a música se propague de uma forma mais democrática, né? Eu acho que o processo tá mais fácil, mais acessível e isso também acaba gerando novas formas de fazer musical, né? Você vai descobrindo outros jeitos, acaba isso acaba também afetando a forma de criar, né? A forma de criar e de realizar. Então eu sempre acho que é muito rico toda a forma de, de, que a gente tem de ampliar os nossos canais de divulgação da música, de propagação, são sempre muito bem-vindos. Né? Então, olhando para o futuro e fazendo essa previsão aí que você brincou mãe Diná, eu acho que é isso, a música vai estar tá cada vez mais acessível né? e, e, e mais democrática, eu acredito nisso. Eu acho que já, isso já está acontecendo.
0: Minha cara Elô Ribeiro, queria te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade em atender a este ilustre podcast. E a gente encerra sempre o nosso papo recomendando aos ilustres ouvintes deste programa os espaços virtuais, para que procurem os espaços virtuais dos nossos convidados. Deixe o seu Instagram, o seu YouTube, os meios pelos quais se pode localizar e conhecer ainda melhor o seu trabalho.
1: Maravilha! Prazer enorme estar aqui com vocês no Ilustre Podcast. Agradeço demais a oportunidade. Que delícia, que papo gostoso. E, bom, os meus canais são os seguintes. Vocês podem encontrar, me encontrar no Instagram, que é Ribeiro 70 né, elô com H e o 7070. Elo Ribeiro 70. Tem o meu canal do YouTube. Lá tem vários clipes, inclusive alguns clipes já desse álbum A Paisagem Zero, mais recente que eu lancei agora. Então, eu estou como Elo Ribeiro no YouTube e o endereço é youtubecom c. Elo 70. Então, lá vocês vão encontrar vários clipes. Estou no Spotify, também como a Melo Ribeiro. Lá tem tanto o meu primeiro álbum, Espaço Invade, lançado em 2010, como A Paisagem Zero, recém-lançado agora. E não só no Spotify, na verdade, A Paisagem Zero está em várias plataformas de streaming. Inclusive, é, como foi o um lançamento do selo Sesc, está é, é, disponível para audição gratuita no canal do Sesc Digital para quem não assina nenhuma plataforma, pode ouvir o álbum completo no canal digital do Sesc, tá bom? Estou é, no Facebook também, como Elo Ribeiro, então estou por aí, estou dando as caras por aí, está é, fácil de me achar, espero que vocês curtam, recomendo então que vocês escutem o último álbum A Paisagem Zero que são minhas parcerias com João Cabral de Melo Neto e espero que vocês gostem. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês, um beijo.
0: Muito bem, esta foi, esta é a Elo Ribeiro. Eu sou Érico Sanrua e este é o Ilustre Podcast.